0: Macher und Denker, der plm podcast Mit Lars und Christoph. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ich begrüße euch recht herzlich zum Podcast. Podcast-Auftakt 2022 zur Podcast-Macher und Denker. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Und ja. wir hatten schon einen Szenarien so. vor dem Podcast. Unfassbar. Es wird lustig. So, Also, wir begrüßen euch recht herzlich im neuen Jahr. Das ist Podcast Nummer 1 in diesem Jahr. Podcast Nummer 16 insgesamt. Heute mit unserem Hauptthema Ausdauer. Das wird... Ein Spaß. Christoph, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, sehr ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie enger Knallerverbot. Und da ich ja Silvester in der Regel mal sehr alleine verbringe, äh, hatte ich mich drauf gefreut, um elf ins Bett zu gehen. Aber denkst du, dann hatten die sich irgendwelche Polenböller besorgt und dann donnerten die da unten rum, da stand ich senkrecht im Bett. Und das war aber okay. Ich bin sehr, sehr seicht reingelaufen. Wie so, reingelaufen? Reingelaufen. Reingestellt. Reingestellt. reingelaufen. Interessanterweise, ist, wir haben ja jedes Jahr Silvester. Ich weiß noch nicht, was die Leute haben, dass wir nochmal feiern müssen. Das ist schon bei mir schon lange jetzt und ich verstehe das immer okay. Man hat auch jedes immer. Jahr Geburtstag, feiert das man auch. Richtig. Nein, nein, man feiert keinen Geburtstag mehr. Keiner möchte sehen, wie alt man wird. Ja, du nicht.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. Bin ja. ja auch noch 20 Jahre jünger als du. Das ist so, gut. Also von daher... So, was gibt's Neues? Fangen wir an mit unserer ersten Kategorie. Was gibt's Neues? Ja, so, Christoph, da sind wir. Los geht's. <lacht> was gibt's Neues? Ja, was? Also, was haben wir generell? Post ist teurer geworden. Ja, ich? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, du schickst ja auch Brieftrauben. Also, generell Post schon wieder 5 Cent. Das ist gut, sich zu beschweren, dass, dass man nicht mehr hinterherkommt und weniger Leute die Post nutzen und dann das teurer machen. Oh. Hier müssen wir mal ein Handy ausmachen, hier wird telefoniert. So, was noch? Ja, Omikron durchseucht uns gerade, das haben wir mhm. auch. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle da draußen. Ja, ja, ja die Anschläge werden, werden, werden enger. Ne? Also ein Kollege hat es ja nun mal erwischt, fast die ganze Familie ist jetzt in Zwangsquarantäne gesteckt ja. worden. Ja gut, aber die Frage ist ja auch, was kannst du, was kannst du machen, ne? wenn du auf der einen Seite hingehst und sagst, du bist doppelt geimpft, bist geboostert, lässt dich alle zwei Tage testen. Mhm. Äh, irgendwie... Wenn du es dir dann holst, dann was willst du noch machen? Also wie, wie ist,
1: ja. ja die, Gott sei Dank, die Verläufe sind wohl milder. Natürlich muss man auch die Risikobereitschaft der Leute immer noch sehen. Natürlich haben wir so etwas wie, die jüngeren Leute wollen raus, die wollen was tun, die wollen was machen, das ist durchaus verständlich. Aber Risikobewertung, also wer jetzt so durch die Gegend fliegt zum Beispiel, also in andere Länder, es gibt ja solche Kurztrips, habe ich jetzt gehört, irgendwie äh, nach Wien 8,25 Euro. Und hm. zwar zum PCR-Test machen. Der ist ja. dann nämlich umsonst. Also das heißt, und wieder zurück. Das heißt, der das ist günstiger, Flug als wenn du es hier in Deutschland machst, ja. äh, das ist, der ist natürlich jetzt nicht unbedingt so nachhaltig, wie man sich das vorstellt. Äh, das ist schon eine sehr spannende Entwicklung, die wir da gerade haben. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, was so uns
0: 22 erwartet. Ja, ähm, genau. Und Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja auch die wirtschaftliche, also die sogenannte ökonomische Nachhaltigkeit. Da passiert auch viel dieses Jahr, oder hoffentlich, der, der Mindestlohn ist auf 9,60 Euro erhöht worden, steigt bald auf 10,45 Euro. Und dann, wenn die Ampelregierung sich durchsetzen kann und das auch so beschließt, dann ab Herbst bei 12 Euro. Christoph, was macht das ähm, eigentlich so aus deiner Sicht als Personaler mit den, mit den Menschen, wenn auf einmal gerade dieser Niedriglohnsektor auf 12 Euro angehoben wird? Dann ist 12 Euro der Niedriglohnsektor. Ich glaube, das ist eine Verschiebung.
1: Es ist für den Einzelnen gut. Natürlich, die Unternehmer klagen, alles ist zu teuer, aber es zahlt ehrlich der Kunde. Also Von da gesehen, die Leute, die die 12 Euro kriegen,
0: wir müssen da mit, mit, mit höheren Preisen rechnen. Aber so funktioniert nochmal Ökonomie. Aber was macht das auch, was äh, psychologisch, aus, ja. Aus deiner psychologisch, ja. Hast ja. du eine Erfahrung psychologisch, wertschätzend, äh, irgendwo auch motivatorisch? Ja, es ist eine
1: Wertschätzung. Da äh, gibt es eine interessante Untersuchung. Und zwar, wenn man einem Millionär 1000 Euro anbietet, sagt er, geh weg. Aber bietet man einen, der 10.000 Euro im Jahr verdient, in die richtige Summe 100 Euro, und dann sagt er, da ist er dankbar. Das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Sicherlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben, aber man muss immer ein bisschen bedenken, was Inflationsausgleich angeht. Äh, manchmal wird es ja sofort aufgezehrt. und natürlich ist jedes Unternehmen, die da mehr zahlen müssen, heben irgendwann indirekt die Preise. Und das tun sie interessanterweise schon vorher. Also wenn wir mal sagen am 12., der kommt jetzt irgendwann im Oktober, dann heben die die schon im Juni an. Also genau wissen, jetzt müssen sie mehr zahlen. Und dann diese ganzen Arbeitgeber, es ist zu teuer, so kann man sich nicht leisten, ist meines Erachtens eine Scheindebatte, die da geführt wird. Also ich finde es persönlich gut, dass man da auch Wertschätzung macht, weil es ist, ist unmöglich, das hatten wir schon in einer podcast folge Pfleger und Pflegerinnen, die wir echt brauchen, die empathisch sind, so abzuspeisen. Du kriegst dann auch 12 Euro? Wow. Ich krieg, ich ja, ja, ich ja. kriege ja momentan 5,40 Euro in der Stunde. Ja, dann ist es aber eine äh,
0: deutliche Lohnerhöhung.
1: Eine sehr deutliche Lohn. Ich arbeite ja auch nur Teilzeit.
0: Richtig, nee, das ich ist ja eigentlich cool. nur zwei Stunden. Die kriegt Tag. man dann Teilzeit kriegt man dann auch nur zwei von zwei. Nein, ist ja geil. Okay. Weniger, ne? Na, ja. nee. Ich Aber du wolltest noch was erzählen, was es Neues ja, gibt. Ja, das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ich, ich habe jedes Jahr ein neues Thema. Dieses Jahr ist es FOMO und JOMO, also Free of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das Gegenteil ist JOMO und zwar die Angst, nicht die Angst, sondern die Freude, etwas zu verpassen. Wir, wir haben uns zwei gleich Tendenzen, die Beschleunigung und die Entschleunigung. Seitdem die Beschleunigung äh, das macht, was sie tut, also mit den sozialen Netzwerken etc. sind ganz viele auf die Idee gekommen, genau das Gegenteil zu machen, das hatten wir schon mal minimalistisch zu sein und zurückzubauen, die Growth. Also zurückzubauen an Kleidung, an Internetsachen dementsprechend, das ist eine interessante Bewegung, Literatur kommt auf den Boden ohne Ende und... Mittlerweile haben sich die Psychologen das auch etwas genauer angeschaut und vor allen Dingen auch die Soziologie gerade, besonders Harald, äh, Harald schon äh, Hartmut Rosa mit seiner Resonanztheorie hat äh, in den Fachkreisen relativ für Aufsehen erregt. Mhm. Und eine spannende Entwicklung, FOMO zu machen, aber dann auch zu sagen, ich habe meine Welt jetzt so erweitert, ich komme durcheinander. Es gibt Menschen, die haben fünf Messenger. Es gibt Menschen, die haben Facebook, Instagram, Tinder, Bumble und was nicht alle für soziale Apps gibt, die sind in der Dauerbeschallung. Und dann gibt es viel. Und übrigens, in der Dauerbeschallung heißt es später irgendwann, dass die Problematik besteht, dass die Therapieanfällig werden. Weil die immer mehr wollen. Das nennt man hedonistische
0: Anpassung in der Psychologie. Früher hieß das äh, tatsächlich auch als anerkannte Krankheit IAS, ne? internet <lacht> Ja, das kann,
1: ich weiß nicht, ob die Abkürzung so ist, aber auf alle Fälle sind es Anpassungsstörungen die mittlerweile. Für Im ICD-10 wird es noch nicht, also im Klassifikationskanal, können sich nicht einigen, was das eigentlich ist. Du brauchst ja immer verschiedene Merkmale, um eine Klassifikation zu machen. Das ist die erste Seite und die andere Seite ist, dass wirklich ganz viele davon weggehen und sagen, ich ertrage das nicht mehr. Besonders, weil es ja auch wie im Job ist, ab und zu mal Blender kommen. Mhm. Also Instagram ist ja eine Plattform, die schön macht, ideal die dadurch lebt, dass Bilder hochgepostet werden, meistens so mit dem Filter etc. pp. Oh, da habe ich es wieder. Das erste Mal in 2022 etc. pp.
0: Nein. Nein? Du Nein. auch schon? Nein, du hast es vorhin schon gesagt. Ah, das zweite Mal. Das dritte Mal jetzt. Okay. Und, Vielen Dank. Das ist schon dreimal spannend. Spannend. Vielen hm. Gruß nach Neues. Genau. Äh,
1: also das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir in diesem Jahr haben. Es gibt zwei entgegensetzte Bewegungen. Interessanterweise die Jugendlichen, also bis 30-Jährigen, sind noch in voller Beschleunigung. Und die jetzt so ab deinem Alter wird langsam zurückgebaut. Man settelt sich, man kommt zur Ruhe. Bei mir, ich bin ja eigentlich schon scheintot. Und so nach dem Motto, ich bin ja froh, wenn ich morgens aus dem Bett
0: komme. Ja, habe ich gesehen. Du rumpelt.
1: Ja, ein bisschen. Das <lacht> liegt aber daran, dass... Naja, egal. <lacht> Ein kleines Rückenproblem, aber das ist alles gut.
0: Okay. Ja gut, also interessant mal zu gucken, wie das so weitergeht. Ja. Ich glaube, äh, gerade in, in, in Bezug auf die Pandemie ist natürlich auch nochmal das Thema Entschleunigung zwei, zweiseitig zu sehen, glaube ich, weil viele ja entschleunigt worden sind Automat, oder ja, automatisch richtig, ja. oder entschleunigt werden mussten. Ja. Und ähm, mal schauen, wie das weitergeht, wenn es denn hoffentlich jetzt ja, mit weniger Pandemie dieses Jahr weitergehen.
1: Das ist die Frage. Und zwar, wir reden jetzt ja gerade über Homeoffice-Situationen und da ist eine Beschleunigung auch drin automatisch. Und natürlich, äh, wenn man sich verfügbar macht im Internet, das heißt, wenn ich alles über Homeoffice mache, dann ist es ja klar, dass ich zwischendurch mal vielleicht auch in soziale Netzwerke gehe. Ich will das nicht verfluchen, um Gottes Willen. Es hat uns einen Fortschritt gebracht. Fortschritt ist immer die kleinste Bewegung. Denn, Achtung, man merkt sich, hat mal der ein, ein, ein äh, polnischer Autor, der sich mit äh, Zukunft beschäftigt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr so auswendig, wie der heißt, ich glaube Lev, der hat mal gesagt, äh, Fortschritt entsteht, wenn Leute bequem sind. Mhm. Mhm. Bequemlichkeit schafft Fortschritt. Okay. Und wenn Leute bequem werden, dann schaffen sie in der Regel sich eine Konstruktionsfläche, wo sie was machen können. Und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, weil mich das... Google wurde 1998 gegründet. Und das Internet kam 1990 mhm. ungefähr in den Markt. Seitdem mhm. sind wir ganz langsam in der Beschleunigung. Und das iPhone 2007 hat es letztlich den Booster-Effekt gegeben, wie bei uns bei der Impfung. Jetzt sind alle mobil unterwegs sogar. Wir haben die Möglichkeit, und das fällt mir stark auf, dass fast Leute, egal was man sagt, alles sofort durchgegoogelt wird. Mhm. Das heißt, Wissensvermitteln muss man eigentlich nur noch googeln. Aber Wissen heißt, es zu wissen, aber nicht zu können. Das ist ein großer Unterschied. Weil Können heißt Erfahrung, Pragmatismus. Und das ist auch so eine Sache, die wir sehr stark bemerken. Also ich in meiner täglichen Arbeit, dass erstmal das gegoogelt wird. So, Google stellt Wissen zur Verfügung, aber keine Erfahrung. Das ist korrekt. Sehr
0: schön. Ja, das Guck ist mal das, mal, das, das, das Neue, genau. Ja, gucken wir <lacht> mal, wie das weitergeht. Das ja. war das Neue und ja, jetzt geht's weiter.
1: Was machen wir heute?
0: Gut, kommen wir nun zu unserem Hauptthema. Und wir hatten es ja angedroht und angekündigt schon im Dezember. Das Hauptthema heute ist Ausdauer. Ich weiß, dass wir auf der Fahrt hierhin schon sehr viel darüber diskutiert haben, weil wir zwei völlig unterschiedliche Ansätze haben. Und deshalb wird das heute zwischen Macher und Denker sehr, sehr lustig. Ja. Ich, mache mal, oder ich erzähle euch mal die Definition, die ein Macher zu dem Thema... Ausdauer hat. Unter Ausdauer versteht man die Fähigkeit, eine gegebene Leistung über einen möglichst langen Zeitraum durchhalten zu können. Sie entspricht damit der geistig-körperlichen Ermüdungswiderstandsfähigkeit des Trainierenden. Die Ausdauer ist abhängig von Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel und psychischem Zustand. Ganz platt, Beharrlichkeit bei der Arbeit.
1: Ja, wobei, das ist ja auch eine Sportmetapher. Also, das kommt ja aus dem Sport. Ein 100-Meter-Läufer braucht keine Ausdauer, der braucht Kondition. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Jetzt ist ja, wir haben das schon diskutiert. Ausdauer hat mit Zeit zu tun, hatten wir schon in der Firma diskutiert, wo ich schon leicht, mm, angeraust bin. Äh, Ausdauer, also die, Ausdauer ist letztlich gehört zur Tugend des Mutes. Also wer mutig ist, hat Ausdauer. Auch Ausdauer hatten wir eben schon mal, es etwas auszuhalten. Mhm. Zum Beispiel den Verzicht oder den Nichtverzicht. Aushalten, äh, Ausdauer ist etwas auszuhalten, also mhm. auch langfristig. Zum Beispiel, da hatten wir auch diskutiert, hörst Ausdauer und Ungeduld zusammen.
0: Ja, da sage ich nein.
1: Er sagt nein, aber natürlich muss ich ausdauernd sein bei Geduld, weil
0: Geduld ist so etwas wie Ausdauer. Aber machen also wir es mal ganz platt. Ganz pragmatisch. Genau, Ausdauer ist ja nichts anderes als, sagen wir mal, ich versuche jemanden telefonisch zu erreichen, dass ich das auch so lange mache, bis ich ihn erreicht habe. Ja. Und nicht, weil es mir keinen Spaß macht, weil ich es vergesse, weil ich wieder irgendwo hier, dass es dann irgendwann, weil ich es nicht zu Ende gebracht habe, untergeht. Genau. Also das so wie ich sage, erstmal ja, ne? die Hausaufgaben machen und dann weiter. Okay, das, das unterschreibe ich. Das ist für mich aber auch geduldig
1: zu sein. Diese Ausdauer hat bei mir Geduld zu suchen. Ich muss geduldig sein, bis der ans Telefon geht. Und ich glaube, das hat damit zu tun. Also Geduld und Ungeduld ist ja letztlich im Coaching immer sehr, sehr sichtbar. Also die sagen, ja, wann, wann können wir denn das weitermachen? Die möchten ja am liebsten drei Termine die Woche haben. Dann sage ich, warum sind sie so ungeduldig? Was muss ja schnell gehen? Und das Problem ist also mit Ausdauer, die haben keine Ausdauer auch in diesen psychologischen Prozessen. Das ist alles miteinander verwoben leider. Also wenn man sich das genauer anguckt, hat Ausdauer was mit Zeit zu tun.
0: Ja? Mit also Beharrlichkeit. Zeit. Ja, aber was ist Beharrlichkeit? Äh, dranbleiben. Also Dinge zu erreichen. Ja, ja. auch dranbleiben, ein Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ja. das immer mit Zeit zu tun hat. Ja. Aber die, also, doch, es hat natürlich mit dem Zeitfaktor ja. zu tun, aber ja. die, die Zeit ist ja nicht immer relevant. Ja. Jetzt in dem Zusammenhang. Hauptsache, ich komme ich. zu einem Ende, also zu einem Ziel. Ja. Es ist ja egal, also es muss nicht immer eine Rolle spielen, sagen wir es so rum, ob ich das jetzt innerhalb von, von äh, drei Tagen schaffe oder von sieben. Manchmal spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, ich bleibe dran. Nehmen wir mal
1: den Ausdauer beim Sport, was ganz, ganz einfach ist. Also es möchte einer äh, im Prinzip Marathon laufen, ist so ein Beispiel. Da braucht man viel Ausdauer zu und viel Kondition. Jetzt ist ja die Frage, ob die geduldig mit sich sind, auch das langsam zu machen. Also mhm. erst 500 Meter, dann
0: 1000 Meter, dann... Keine Ahnung, 1500. Äh, weißt du, wie lang Marathon ist? 42,6 Kilometer. Aber nah dran, 42,195 Kilometer. 42, weißt du denn, 45, woher die Strecke 25,
1: kommt? Ja, von Marathon. Nein. Weiß, das
0: äh. Natürlich! Nein. Der ist, Marathon? Nein. das ist Olympische Spiele London. 1896, glaube ich. Das war, war in Athen. Nee, dann. Da sieht sie anders die, die nächsten waren in London. Das kann so. sein, ja. Und da war die Strecke vom. Londoner, blablabla, bla bla, bis zum Stadion war genau diese Länge. Und okay. so hat man das dann einfach festgelegt.
1: Im alten Griechenland war es natürlich anders. Da ist ja Marathon begründet worden, Langschränkenlauf und der Marathonläufer ist im Ziel tot umgefallen. Das wollen wir heute nicht mehr. Letztlich ist das aber auch so etwas. Also wenn ich so ein Vorhaben habe, brauche ich eins. Ich brauche wahnsinnig Geduld mit mir. Ja, aber um wenn du dann dieses
0: Beispiel nimmst ja. ja, und ich sage, ich will einen Marathon schaffen und ich trainiere für diesen Marathon, dann ist die Zeitkomponente ja zweitrangig. Das meine ich ja. Der geht ja nicht hin und trainiert auf dem Marathon bei drei Stunden, sondern der trainiert zum Beispiel, also ich würde mir das nicht antun, aber würde wenn, trainieren, dass ich es schaffe. Und das ist doch die Ausdauer. Und nicht unbedingt, dass ich es schaffe in, ja, ich will vor dem Kehrwagen sein, natürlich, aber ich muss ja nicht drei Stunden haben.
1: Ja, okay, da das stimme ich zu.
0: Habt ihr das gehört? Draußen, hier, der Denker
1: stimmt dem ich, Macher zu. Kann ich aber zustimmen, das ist ja nicht ja. Auch das Problem. Also, ja, ich stimme zu. Beharrlichkeit stimme ich auf alle Fälle zu. Also, mhm. Leute, die beharrlich sind, haben wir immer sehr imponiert. Wenn einer fünfmal anruft wegen eines Vorstellungsgesprächs, das finde ich beharrlich. Und nicht beim ersten Mal sofort in den Sack haut oder äh, sie wollen mich nicht, sondern sei es Beharrlichkeit. Und das kann man vielleicht auch mit Ausdauer mhm. verbinden, aber auch mit sich selber geduldig zu sein, ist immer wieder versuchen. Aber wir drehen uns, wir sind nicht weit auseinander, sind wir im Bedeutungsrahmen wieder.
0: Ja, ja gut, es geht jetzt um Recht
1: oder Unrecht. Okay. Nein, <lacht> es geht nicht. Ja, ist okay. Es geht ja. um Recht oder Unrecht. Ja, Selbstverständlich. Ja, ja. Achtung, so, ich Achtung, also ich recht. ich bin der Lohnsklave, ich muss
0: aufbauen, sonst fliege ich noch raus. Also deshalb lerne geduldiger zu werden.
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also ich lerne geduldiger zu werden und vor allen Dingen, wer ungeduldig ist. Und jetzt wird spannend. Ungeduld hat was mit Beschleunigung zu tun. Menschen, die beschleunigen sich grundsätzlich. Ja, ja, das ist richtig. Ne? Es muss schneller gehen. Diese Menschen arbeiten nicht in Prozessen,
0: sondern immer in Ergebnissen. Die haben immer das Ergebnis im Kopf und lassen den Prozess nicht so. Ich bin äh, also ich bin bei dir definitiv. Für mich sind das nur zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das, was du gesagt Geduld ja, und ungeduld. Mach mal linken Schuh und rechten Schuh. Beides geht zusammen. Boah. <lacht> das ist ja ein Fortschritt. Ja, ne, aber... <lacht> Geduld und Ungeduld und diese Beschleunigung da drin und, 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 ja. bin ich bei dir. Ich ja. finde, das hat aber nichts mit Ausdauer zu tun. Machen wir das mal in der Firma. Ja, da okay, habe ich ja, mal, glaub, du hast ja moin, ganz, genug Du hast genug bei, wir Machen Hau mal raus hier, so, damit die Kollegen
1: und, und das naja, sagen also
0: jetzt ja. stellen wir uns mal vor, ich sage hier, ruf doch mal bitte äh, bei der Agentur für Arbeit an und mach mir einen Termin mit der Direktorin da. Oder wie die das heißt? dauert fünf Minuten, habe ich den Termin. Ich meine ja jetzt gar nicht dich. Ja, so. aber wenn du die nicht, also nehmen wir mal dich, wenn ja. du die nicht erreichst. Dann rufe ich so lange ein bisschen ab. sie hab. Ah, was? Habe ich bis jetzt immer geschafft. Ja, bei solchen Sachen. Ja. Also hat es was mit Motivation zu tun? Ja, es hat zu Was wäre denn, ja, wenn also das Moment ist, schon. du rufst bei irgendjemandem an, den du nicht magst?
1: Das hat mit Mögen nichts zu tun, das hat mit Motivation und Interesse zu tun, das wird auch vergessen. Motivation und Interesse würde ich auseinandersetzen. Aber wir
0: sind ja in der Arbeitswelt. Ja. Hat es denn zu interessieren, was du für ein Interesse hast? Ja. Ja? Generell schon. Okay. Also
1: weil die intrinsische Motivation über Tre Interesse stattfindet. Ja, ja. Und das darf man ja nicht so Aber verwechseln. Aber also wenn richtig. du jetzt zu mir sagen solltest, kannst du da mal einen Termin machen, dann tue ich das selbstverständlich. Aber ey, ich habe kein Interesse daran, aber du sagst es mir ja. Es ist für mich völlig interessenlos. Also ich bin, ich nenne das immer bedeutungsvoll gleichgültig. Mhm. Hat das, ich mache mhm. den Termin, ja. wenn ich nicht, dann mache ich ihn so lange, bis ich ihn habe. Das ist für mich aber so, dass, was ich mit interesse, sondern ich tue es einfach. Motivieren
0: tut mich ja, das nicht. gut, aber ich tue es einfach, ist ja Ausdauer. Wenn ja. ich so lange probiere, bis es erreicht ist, ist es doch eine Ausdauer. Bäm, ich habe schon mhm. wieder gewonnen. <lacht> naja, aber oder nicht? Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Aber das ist Aber vom
1: Grundsatz her, ja, ich bin dann sehr ausdauernd und irgendwann gibt es etwas, da kipp ich. Also jetzt habe ich keinen Bock mehr. Apropos, was ist eigentlich mit deinem Buch? Das Buch ist sehr interessant. Man kann sehr viele kaufen mittlerweile über das Thema, was ich davor gehabt habe. Das Projekt läuft noch. Ich bitte um Geduld. Bist du denn da ausdauernd? Beim Buch? Ja. Nee. Bestimmt Siehste? nicht. Ich bin genau. da, bin geduldig mit mir selber, dass ich die Ausdauer entwickle. <lacht> Aber warum bist du da nicht ausdauern? Das liegt einfach daran, dass ich äh, vom Grundsatz her mh, gar nicht mal so die Motivation habe dazu. Und noch etwas, ich bin herangetragen worden, ein Buch darüber zu schreiben, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Mhm. Das ist ja auch alles okay. Bis mir aufgefallen ist, dass ich der Welt nichts mitzuteilen habe muss ich sagen, es, nein, das ist schon so oft geschrieben worden. Und dann sage ich, da fehlt mir die Ausdauer, vor allen Dingen auch die Geduld, das zu tun, weil alles, was ich tue, schon gesagt wurde. Mhm. Also dann, dann hätte eher es eher so Sinn tun, ne?
0: ergeben, zu sagen, ich mache das Projekt nicht. Richtig. Das ist mein Fehler gewesen, dass
1: ich im, in, meiner Ju also in meiner Jugendlichkeit einfach gesagt, ich mache das.
0: Willkommen zur ersten Therapiestunde bei der Macher und der Denker heute mit Christoph N <lacht> aus Düsseldorf. So, nein, weiter. also ne, so nach dem Motto, nein, ich gesagt, das habe ich gemacht. Also hm. ich bin grün noch immer. Vielleicht hat es damit zu tun. Ich will
1: auch, hm. aber dann hat sich sehr sehr schnell das zurückgebildet bei mir gesagt, nee, das ergibt keinen Sinn. Und da nehme ich mich nicht in Schutz, sondern das war mein Fehler, dass ich das Gefühl habe nach oben gezogen aber das nicht in den Verstand gekriegt habe. Ich sage, das lass mal lieber. Mhm. Da war ich in der Regel sehr begeistert von, weil die anderen, du hast ja auch schon so ein, so ein Büchlein geschrieben. Bestseller. Ein Bestseller. Das. Mhm. Und äh, das ist so, wo ich gesagt habe, ah, mache ich das auch. Und dann fällt mir auf, ich habe kein Wettbewerbsgefühl für sowas. Ich will es, ich brauche es nicht. Und das ist mir zu spät eingefallen. Und dann habe ich da gesessen und getippt. Und ich habe den ersten Rohentwurf meiner lieben Kollegin gegeben, Ilona. Und die hat das gelesen und gesagt, ich finde überhaupt nicht durch. Ich sage, ich auch nicht. Mhm. So, und dann habe ich das Innerlich abgelehnt. Das heißt, ich habe ne, hab im Prinzip so etwas entwickelt wie eine Antipathie. Ich will es nicht. Und trotzdem wurde ich immer wieder nicht gedrängt, sondern ermuntert, es zu tun. So Und okay. das war bei mir ambivalent irgendwann. Da habe ich gesagt, nee, die Ausdauer habe ich nicht, das Interesse habe ich nicht. Und es gibt auch noch, ich habe dann dreimal den Verlag angeschrieben, um um Verlängerung gebeten. Also nach dem Motto,
0: äh, Katastrophe, soll ich dir helfen? Was mit ich, kann, ich kann ja ein ja Kapitel schreiben.
1: Ja, aber das kannst, könntest du tun. Aber müssen ja noch sechs andere geschrieben werden. Das ist sehr nett von dir. Also wir dir. machen einen
0: Aufruf. Nein, wir machen draußen. keinen Aufruf. Ja, schreibt uns, wenn ihr oder gebt uns ein Zeichen, wenn ihr ein Kapitel in ja. Christophs Buch mitschreiben wollt. Bitte. Das ist kein Witz. Also das, mhm, Gerne. Es gibt ein ein das ist tatsächlich um geht um Arbeitsalltag und äh, wir würden dann, wenn ihr Interesse habt, würden wir uns mal abstimmen und wir freuen uns über jeden, der was schreiben ja, möchte.
1: Er, ja, erstens das, ich bin dankbar und wir können das auch unter dem Titel veröffentlichen übrigens, ich muss da nicht draufstehen, ne? aber der, der Arbeitstitel ist Philosophische und Psychologische Grundlagen im Coaching, das ist der Arbeitstitel davon. Das Wort Philosophie schreckt viele ab, Psychologie können sie alle Philosophie nicht, aber ich glaube in der Philosophie gibt es so viel Psychologie, dass ich das einbringen wollte was ich im Coaching tue, aber mhm. es nicht zu
0: Papier kriege. Vielleicht solltest du die Podcasts abtippen, abtippen. Indem du hier so schlaue Ratschläge gibst. Du gibst ja jetzt seit 16 Folgen schlaue Ratschläge. Wenn Einfach du das selber abtippen, oder? Den Podcast abtippen und als Buch. Oder ich mache ein Hörbuch. Das geht ja auch. Ja, Puh. Da weiß ich nicht, ob das geht.
1: Ja, meistens gibt es ja auch das Hörbuch, das Buch. Da muss ich das
0: selber einsprechen, muss aber erst tippen. Also es wird nichts. Ausdauer null. Ja. Übrigens, ich habe mal einen diese, Test gemacht. Diese, aber da ist das, das ist ja das, was ich meine. Und da übrigens, als Chef wird man da Dulle. Wenn man ja, so zwei, drei Mitarbeiter da du, hat. Da musst du geduldig <lacht> werden. Die keine
1: Ausdauer haben, wisste du, wahnsinnig. Ja, da musst du geduldig sein. Ja. Also ich habe ja, wir haben ja mal diesen Test gemacht von der Uni in Zürich. Wir hm? nun uns dran. Ja. Und ich der geht von 1 bis 26. Also eins sind so Highlights. Und bei mir ist etwas ganz Tolles. Ganz oben steht Humor. Mhm. Finde ich sensationell. Und ganz zum Schluss steht Achtung, Ausdauer. Ausdauer. Also ist wirklich Ausdauer, habe ich als letzten Wert. Warum, wenn mich nichts mehr interessiert, gebe ich das sofort auf weil ich sage, es bringt mir nichts. So, und das ist bei dem Buchprojekt auch. Also der Aufruf, bitte, 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 helft mir, schickt mir alles, was ihr kriegen könnt. Ihr kommt auf jeden Deckel drauf,
0: den es da gibt. Äh, ich freue mich. Ja, übrigens das mit dem Humor, ne das konnte aber außer dir auch keiner nachvollziehen. Ne? Das ist richtig, ich habe einen sehr schönen, feinfühligen Humor.
1: Die Kollegen sind nur, Na ich lasse das.
0: Zu grob schlechtig. Zu grob schlechtig, ja. Genau. Also, deshalb lerne geduldiger zu werden. Akzeptiere zunächst, dass du ungeduldig bist. Ja, das ist ganz wichtig, das zu akzeptieren, aber nicht zu internalisieren, wie das so schön heißt. Mhm.
1: Also, Menschen, die das internalisieren, also in sich aufnehmen, machen andere dadurch Dulle, wie das so schön heißt. Dulle. Also, Dulle. Heißt das nicht? So schön. Ein, ein, ein mhm. schönes Wort. Ich glaube, das hat sehr stark mit der Persönlichkeit zu tun und mit der Erziehung auch. Hat sehr viel Ungeduld. Mach schneller, mach weiter.
0: Warte, warte, ich ja. mal eine andere Frage, weil wir haben ja, äh, in der ersten Staffel haben wir ja den Keller gelegt und jetzt sind wir ja tatsächlich im, im Erdgeschoss und wir wollen ja damit auch immer, ähm, ja, positive, positive Vibes nach außen geben. Ähm, hat denn nicht Ausdauer auch was mit hat das was mit Aushalten auch zu tun? Ja, Weil Aushalten ist ja eigentlich nichts Positives.
1: Naja, die Frage ist, was ich aushalte. Also Beispiel. Mhm.
0: Wenn ich aushalte, den Verzicht zu üben, mhm. dann bin ich gut. Ja, das, ich probiere das ja gerade. Das, ja. nee. das klappt nicht. Gott, Ja, zum Beispiel zu sagen so, hier, isst mal weniger oder so.
1: Ja, das ist ganz interessant. Und zwar, das ist die Gegenbewegung.
0: Also, also ich kann das zwar. ja, ich mach, aber ich, Also ich mache das, ich halte das aus. Ich habe auch manchmal die Ausdauer, mhm. aber Spaß macht's nicht.
1: Ja, Spaß macht vielleicht nicht, aber letztlich hat man etwas erreicht, den Verzicht zu erreichen. Ja. Also dieses, ich verzichte bewusst darauf, zum Beispiel äh, bewusst auf das Schumacher Bier. Ja. Sechs Monate. Nein. Okay. Aber, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Monat. Ja, ja mhm. also den Verzicht. Und viele Menschen haben mittlerweile erkannt im Minimalismus, dass ihnen das gut tut, zu verzichten die gehen raus aus der Beschleunigung und das tut ihnen gut. Das heißt, die werden jetzt wird spannend, geduldiger und ausdauernder, mhm. weil sie sich letztlich nur noch auf sich zu also weil sie sich auf sich konzentrieren, also auf das eigene Selbst, wie das so schön heißt und nicht mehr auf die Fremdwirksamkeit. Also, die sind nicht so fremdbestimmt mehr. Mhm. Die müssen nicht mehr machen, sondern die sagen, nee, es geht jetzt nur noch um mich. Das wird sehr oft empfohlen im therapeutischen Bereich, dass man sagt, kümmere dich doch mal die nächsten Monate nur um dich. Nur um dich. Geh zur Arbeit und mach bitte nur dein Ding. Sag Partys ab, bleib bei dir. Das ist wahnsinnig schwer. Warum? Ich könnte ja was verpassen. Aber Fear
0: of missing out kommt dann wieder. Aber hat es nicht manchmal auch einfach was mit, mit sozialer Interaktion zu tun, wenn Natürlich. ich auf eine Party gehe? Ja, Es ja, muss aber ja nicht unbedingt was verpassen sein, sondern ich will mich ja auch mal austauschen. Absolut also die korrekt. Blume antwortet mir selten, wenn ich mit ihr spreche. Das ist richtig. Vielleicht hat es auch einen Grund. Also... Es geht nicht um, dass ich da hingehe. Es
1: geht einfach darum, wenn es zu viel wird. Ach so. mhm. Es geht um die Dauerhaftigkeit. Ich, jedes Wochen, das kennt man ja auch, jedes Wochen aufs Schlür gewesen. Die Psyche kommt nie an. Die ist nie, weiß nicht mehr, wo sie hin soll. Und das ist ein Beschleunigungscharakter. Und ich werde immer schneller, immer schneller, immer schneller, auch im Kopf. Und dann habe ich das Malheur, dass alles schnell gehen muss. Da muss ich eine schnelle Karriere haben. Da muss ich schnell Geld verdienen. schnell Kinder kriegen. Alles muss schnell gehen. Und letztlich brauchen wir enorm lange, weil die Psyche so enorm war, zur Veränderung. Mhm. Weil dann haben wir Gewohnheitsschleifen. Also sogenannte Habits, die muss man dann anfangen, ein bisschen auszuschleifen. Das ist übrigens auch eine Ausdauer. Habit, Ausschleifen. Habit. Ausschleifen mhm. nenne ich das. Habits, Ausschleifen. Also Gewohnheiten, die ich nicht will, auszuschleifen. Äh, wie zum Beispiel m, ausdauernd sein im... Äh, <lacht> keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein.
0: Das war clever, schönes Beispiel. Nein, aber Heiß Heißhunger haben. Heißhunger haben, zum Beispiel. Ja, verbissen kämpfen. Mmh.
1: Praxistipp. Ja. Für die gerne an den Kühlschrank gehen. In einem
0: leeren Kühlschrank kann man nichts rausholen. Ja, das ist ja tatsächlich etwas, was ich mache. Ja. Also weil ich esse ja oder oder anders. Ich trinke ja gerne mal ein Glas Wein oder ich esse mal gerne irgendwie so Erdnüsse oder sowas. Ja. ja? So mhm. und ich weiß auch, wenn ich es zu Hause habe, gehe äh, geh ich dran. Ja. So, also ist mein Trick, so billig wie er ist, ich habe die gar nicht zu Hause. Richtig. Und der, dass man sich aufrafft, hm. nochmal rauszugehen und zu holen, ist Sucht. Richtig. Das ist ein Problem, wenn man einen Hund hat, wenn man nämlich rausgehen muss und zufällig an so einem richtig. Laden vorbeikommt. Und, Achtung, das ist eine Ausrede. <lacht> ja, das, ist, nein, das ist richtig, also stimmt. Aber ja. das ist
1: tatsächlich so, wenn ich ja. die Sache nicht verfügbar mache, also mhm. wenn ich die Apps mal lösche oder die Accounts lösche, dann habe ich sie nicht mehr. Und dann muss man sich überlegen, mache ich das nochmal neu? Viele sagen, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Und das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Geduld und Entschleunigung, da werde ich ausdauerndhaft. Das hat ein bisschen was mit Sport zu tun. Dann kriege ich Kondition, aber Kondition in meinem eigenen Selbst. Das heißt, ich merke, spüre mich wieder. Und dann kommen wir, müssen wir mal einen Podcast drüber machen, finde ich gerade. Selbstverständlich. Achtsamkeit, Meditation im Management gibt es mittlerweile sehr stark. Ich schreib's mir mal auf. Mach's mal auf. Folge 499. Ich glaube, das ist, dann sind wir soweit. Achtsamkeit, Achtsamkeit und Meditation. Meditation. Meditieren. Also Meditation auf dem Kissen. Das nicht. Es gibt auch ganz viele mit, die jetzt zur Ruhe kommen, ganz einfach. Also viele bieten das ja mittlerweile an, ja, sich ja, zu entschleunigen, Diese ganzen Mindfulness-Programme, die es da gibt. Da gibt es hervorragende Sachen, die ich, ich auch sagen, mache.
0: Die,
1: die du auch machst. Echt?
0: Ja, ja wir ganz, nee, ich sitze im Büro und tue nichts. Das stimmt, aber das hat ja, wirst du dadurch ruhiger? <lacht> ja, ziemlich. <lacht> äh,
1: allein mit äh, Komplementativität nimmt man das ja also in der Regel in sich äh, kommen. Das ist eine hervorragende mhm. Möglichkeit, das hast du auch mal gesagt, wenn dir was auf den Senkel geht, fünfmal durchatmen. Mhm. Dann wird es ruhig. Das
0: stimmt. Warum? Weil die Emotion... 4711, habe ich gesagt. Wie ich, das nicht, Parfüm? Ja, genau, weil du musst nämlich vier Sekunden äh, mal einatmen, sieben Sekunden ausatmen und das gleiche, das alle fünfmal, äh, sie, äh, man, noch Mal, nochmal. Also vier mhm. Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen. Uff. Ja, das ist ja auch wie so ein Luftballon. Und das elfmal Mal wiederholen.
1: Ah, das kann durchaus möglich sein. Da, da, so war das. Ja. 47, 11. Und hm? Diese Techniken werden mittlerweile auch angeboten. Warum? Das hat einfach, das wenn ich eine Emotion habe, wird eine Emotion zu einem Gedanken. Und Du bist immer Besitzer deiner und Eigentümer deiner Gedanken. Das ist nie ein anderer. Das ist, es ist grundsätzlich rot. nie ein anderer. Und das wird damit trainiert, dass ich mich mehr auf mich konzentrieren kann.
0: Und das hat ganz doll mit Ausdauer zu tun. Ich Sonst lecken wir uns immer ab. Ich das, tatsächlich bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Die eine oder andere unserer Zuhörer weiß es. Ich, ich hatte mal das große Glück, ein Jahr in Amerika sein zu dürfen. Und da haben wir relativ hoch Fußball gespielt. Und dann hatten wir so einen, ich nenne das jetzt mal Mentaltrainer. Also das ist... Ja. Mal kurz gedacht, 25 Jahre her, da war das, war das alles noch nicht so groß. Ne? Diese Kulturtechnik ist 2000 Jahre alt. Ja, ja, aber also von ne? daher gesehen, also, so, ja. Und da kannte man das ja. hier aber noch so gar nicht. Und der hat mhm. dann tatsächlich so, so imaginäres Training mit uns gemacht. Mhm. Also so progressive Muskelentspannung mhm. im ersten Teil. Ich weiß noch, da waren so Indianerklänge immer im Hintergrund und so. Ja, neben ja, mir. Ja, 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 nicht ja, ganz ja. so. Aber okay. neben mir hörte ich schon einen Schnarchen, aber äh, nach der progressiven ja. Muskelentspannung. Und dann ähm, kam diese Imagination. Ja. Übrigens, das diese war ganz. Saugeil, Entschuldigung, Saugei. Äh,
1: nee, diese, dieser, dieser äh, ist nichts für jedermann. Also ich war in der Rea ja auch, wo ich krank war. Und ich bin auch immer eingeknackt. Man hörte dann zum Schluss das Schnarchen. Das liegt einfach daran, dass sich viele nicht konzentrieren können. Und ich brauche Ausdauer zur Konzentration. Und das heißt also, viele hören Musik dabei. Eine Multitasking ist ja im Prinzip so etwas, wo vier Seiten gleichzeitig vermasselt werden. Und das, das ist spannend, spannend schon wieder. Das ist der Burner. Wenn man das sehr, sehr gut kann, höre ich mich selber. Und das will ich nicht. Da brauche ich aus. Wir anfangen selber zu hören, wie ich irre. Weil da oben so viel los ist. Und okay. die Kunst ist einfach zu sagen, ich muss mich konzentrieren können. Und dann wird man relativ
0: ruhig, weil es nicht mehr anders geht. Hm. Da müssen wir echt mal wichtigen, Podca wichtigen und richtigen Podcast drüber machen. Also, es geht natürlich ne, um dieses Gleichgewicht. Äh, Ausdauer, Beharrlichkeit auf der einen Seite. Auch da bitte immer wieder drauf aufpassen, dass euch diese Ausdauer auch gut tut. Ja. Manchmal muss man sie machen, ja. Aber dann bitte nicht auf Dauer, sondern in einem abgegrenzten Zeitraum, also. Vernünftigen ähm, Maß. Genau, vernünftigen Maß, bis es dann zu Ende ist. Habt Geduld mit euch, ähm, Ungeduld, ja, hilft leider nicht weiter. Naja,
1: Ungeduld macht krank. Also ja. muss man ganz klar sagen, ungeduldige Menschen, die sind immer im Stress. Die sind immer im Stress und Stress bedeutet alle psychosomatischen Erkrankungsmöglichkeiten, die es da gibt. Sehr, sehr aufpassen. Stress, da als, als brauchen wir keinen Podcast drüber machen, kann man überall hören. Stress ist eine Zivilisationskrankheit erster Güte geworden, weil die Leute immer so schnell sein wollen. Und das ist so ein bisschen, ich bin letztens gefragt worden, äh, bei Vergleich und Wettbewerb hatten wir ja einen Podcast. Olympische Spiele sind im Vergleich und im Wettbewerb mit Regeln. Und zwar Regeln sind da wichtig. Und wir bekämpfen uns ja heute ohne Regeln. Also wenn müssen wir müssen mal einen Podcast machen. Ich mache schon eine Liste über äh, lässt sich Narzissmus und toxischen Narzissmus. Ach, schon. Und so. haben Narzissmus wir schon haben wir schon drüber gesprochen. Wirklich? Ja. Aber in so Ausrufen, da können wir fünf Podcast drüber machen. Ja, ich, ja, richtig. Ich freue mich. Ich auch. Äh, das ist also so Hedonismus und so etwas hochspannend, wenn man das gegenüberstellt. Zwischen den Reduktionisten und Hedonisten gibt es einen riesengroßen Unterschied. Man muss äh, in der Regel nur in die Wohnung gucken. Mhm. Ja. Also Minimalisten haben halt nicht viel in ihrer Wohnung. Also
0: aufhören mit Kaufen und so etwas. Mhm. So, Christoph, dann ja. fass mal in zwei Sätzen zusammen als Handlungsempfehlung zu dem Thema Ausdauer, Geduld, was kann ich tun?
1: Also Ausdauer erstmal, äh, Geduld machen wir erstmal. Also geduldig zu sein ist eine Tugend, das heißt Müßiggang nennt man das. Also letztlich Selbstgenügsamkeit ist so eine Thematik, da wird man geduldig. Also ich kann nur empfehlen, morgens so eine Aufstehroutine zu entwickeln und nicht morgens. Ich kenne Leute, die hauen aus dem Bett unter die Dusche, die kommt schon gestresst zur Arbeit. Morgens Routine einzuführen, also wach zu werden ein paar Minuten liegen zu bleiben. Wir haben jetzt
0: einen, also. einen Wecker, der... der, der so das, oben scheint. Ja, der scheint unter ja. die Decke das, die Uhrzeit. Das, das ist sehr super. Schön. Das bringt vor allen Dingen viel, wenn man kurzsichtig ist, so wie ich, und immer nur einen roten Fleck sieht. Zum Mal Beispiel. Ja. 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 Also das ist so eine Morgenroutine als Handlungsempfehlung. Es gibt
1: schöne kleine Bücher dafür. Handlungsempfehlung ist, Routine zu entwickeln. Und zwar ruhig zu entwickeln. Es bringt überhaupt nichts, dieses Morgen hässig aufstehen, dann ist man schon im Stress. Das ist die Handlungsempfehlung, wir machen vielleicht mal ein Seminar bei uns im Haus zu dieser ganzen Thematik. Das ist eine Tagesthematik. Die kriegen wir in so einem kurzen Podcast gar nicht verarbeitet. Gut. Also, Handlungsempfehlung ist Routinen entwickeln. Okay. Und oh. hm? Tagesmotto. Jeden Tag ein Tag Tagesmotto. Jeden Tag ein für sich festzulegen. Das ist eine alte, stolze Methodik. Zum Beispiel in die Besonnen. Heute will ich besonnen sein. Und abends gucken, ob es geschafft hat. Mir nicht. Also heute würde ich besonnen sein. Jeder kann für sich sagen, was das für sich heißt. Für, für ihn heißt, da muss man nicht lesen. Oder Bescheidenheit. Bescheiden heißt heute mal nicht sechs Latte Macchiato zu trinken, sondern nur ein Cappuccino. Mhm. Und schon okay. fangen wir an mit aufhören, das kann man so machen. Okay, und dann vielleicht
0: ausdauernd sein.
1: Ausdauernd sein, vor allen Dingen in der Routinierungsentwicklung. Das dauert eine Weile, weil ich da oben äh, Schleifen umbauen muss. Also meine Programmierung
0: ändern. Wie sind alle scheiße programmiert. Okay, Christoph, danke fürs Hauptthema. Ja, bitteschön.
1: Habt ihr noch Fragen?
0: Ja, haben Sie noch Fragen? Nee, habt ihr noch Fragen? Haben wir noch Fragen? Ja, es ist das ganz
1: Spannendes. Ich bin gefragt worden vor kurzem, äh, ob ich meine Buchempfehlung geben darf. Und da fragte mich der Teilnehmer, was ich denn für drei bedeutungsvollste Bücher bis jetzt gelesen habe. Ich sage, ja, habe ich. Ich habe drei Highlights. Du hast drei Bücher gelesen. Ich habe
0: auch drei Highlights. <lacht> Ich habe Highlight 1, Lucky Luke. <lacht> ähm, Highlight 2,
1: hm, bestimmt irgendwie Lucky Luke. Die Dalton Brothers sind das, oder? Das
0: ist, genau, yes, das okay. Ja, genau, das war Lucky Luke. Ja. Die Kinderbibel ist, glaube ich, auf Platz 2 und auf 3. Tja, Starke Sprache ist ein tolles Buch. Wer es noch nicht kennt, kann man mal googeln. Starke Sprache. Unfassbar. <lacht> so, Christoph,
1: jetzt ja, also Ja, also drei Bücher, ich habe ein paar mehr gelesen, aber drei Bücher. Das erste ist von Marc Aurel, Selbstbetrachtung. Das zweite Buch ist von Epiket. Das heißt Handbuch der Moral und das dritte ist von Epikur. Das sind alles griechische Philosophen, beziehungsweise Epiket und Marc Aurel sind Römer. Da ist die Grundlage einer philosophischen Richtung gelegt worden. Es gehört zur Weltliteratur, die kennt nur keiner. Mag auch als Selbstbetrachtung, sind ziemlich bekannt. Wenn man überall guckt, hört man das auch ab und zu. Und die habe ich dem Kunden empfohlen. Achtung, man braucht eine Kommentierung dazu. Das ist das enorm, also das Wichtigste überhaupt. Und zwar, diese Kommentierung gibt es in unterschiedlichen Übersetzungen. Und ich empfehle dann, wenn ich mich damit beschäftigen möchte, dann ist das nichts anderes als ein Management-Handbuch. Das ist das Spannende. Und Seneca, einer der, der hat ja auch solche Handbücher geschrieben. Das ist Managementliteratur vor 2000 Jahren. Jetzt ist sie noch immer aktuell. Und das bin ich jetzt mal gefragt worden. Sonst habe ich natürlich auch, ich habe äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs Bücher zum Narzissmus durch. Äh, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, weil ich jetzt im Prinzip weiß. Nee, ja, da bin ich nicht. mal gespannt, was du für ein Thema in, in diesem Jahr hast. Ja, dieses Jahr ist es ganz interessant. Und zwar diese Achtsamkeit. Dann gibt es die Mindfulness-Strategie, äh, mit der Verbindung mit Management und mit der Verbindung vom Stoizismus, das ist eine philosophische Denkrichtung, wo das Buch hätte darüber handeln sollen, was jetzt dann ja die lieben Teilnehmer für mich schreiben und die Zuhörer, da freue ich mich schon drauf. Also das, ja.
0: Ja. Also das, das ist dies Jahr mein Thema. Okay, dann, dann sind ja. wir mal sehr gespannt, wie sich das in den, in den weiteren Podcasts so widerspiegeln wird, wie wir unsere Arbeitswelt euch dann versuchen, näher zu bringen und mhm. euch den einen oder anderen <lacht> Tipp ähm, Mitgeben können, hoffentlich, und ich hoffe, das konnten wir heute auch. Wir möchten noch die Frage unseres Tonmeisters beantworten, was denn Schumacher-Bier ist. Das ist ein, ähm, ein Düsseldorfer Privatbrauerei äh, alt, was äh, ja, der eine oder andere sehr, sehr lecker findet. Ja. Genau. Und jetzt machen wir noch, komm, wir machen noch ein Buch, eine Buchsache als Gag zum Schluss, so einen so ganz lustigen. Du musst mir fragen, und wie war es? Okay? Okay. okay. Ich habe ein, ein tolles Buch gelesen, das hieß Große Erwartungen. Und wie war es? Ich habe mir mehr davon versprochen. Ah. So, das war's. Äh, wir bis sind dann. raus, es wird zu albern. Ja. Christoph, vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Wir ja, hören schön, uns ja. zum nächsten Podcast im Februar. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Das Wetter.